0: Аня, ти дивилася колись якісь фільми з творчості Олександра
1: Довженка? Так, вчора. І позавчора, коли я готувалася до цього подкасту. І я їх дивилася на швидкості Х2. І я б хотіла поставити одну вимогу Ютубу. Щоб вони зробили швидкість Х5, наприклад. Тому що я думаю, що я б змогла їх дивитися і на тій швидкості.
0: Так, я тебе розумію, я колись дивилася дуже давно Землю, і я її додивилася тільки з четвертого або п'ятого разу, бо я засинала десь три рази, тому що кіно-німе, воно, як ти вже сказала, дуже повільне, і щоб дивитися такі старі фільми, треба сісти і просто дивитися і пити каву паралельно, бо це вимагає повної твоєї уваги, як мені здається. Якщо особливо порівнювати з сучасними фільмами, де хтось говорить, зазвичай, і ти можеш трохи відволікатися, щось робити, і взагалі кіно рухається швидше. І мені здається, для того, щоб оцінити ці старі фільми, треба, щоб тебе була розвинута якась вже навичка. Це треба робити постійно деякий час, тренувати себе, і тільки після цього ти зможеш їх
1: повністю оцінити. Тобто, землю тобі треба подивитися ще як мінімум п'ять разів, правильно? Я думаю, так. <плес> 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 ну а
0: про землю трохи пізніше.
1: це Таня і Аня. В ефірі подкаст «Небез Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Олександра Довженка. Так,
0: і про Олександра Довженка, як і про інших митців України або українського походження, шукають не так багато. І якщо шукають, ці питання є досить цікавими. І ось до чого ми прийшли. Такі були пошуки – Олександр Довженко і
1: Житомир. А за цим був Олександр Довженко і Чернігів. Олександр Довженко і Москва. Де він ще бував за свого життя? Олександр Довженко і Берлін.
0: Так, так. І це також виглядає, значить, це теми для рефератів у Житомирському педагогічному університеті, наприклад. (реш) Наступним пошуком було Олександр Довженко і Сталін
1: Так, цей пошук не здається дивним, тому що там дуже сильний зв'язок І ми обов'язково про це поговоримо, але я розумію, чому шукають Бо у них був такий цікавий, я не знаю, симбіоз це назвати чи що Угу
0: Ну і остання.
1: Олександр Доженко, біографія скорочена. О, вам сюди, вам в наш подкаст. Тут буде, звичайно, не вся біографія, ми більше концентруємося на досягненнях і на контроверсіях, але цікаві моменти деякі ми все ж таки охопимо. І давай, мабуть, починати і почнемо з короткої довідки, хто такий Олександр Довженко. А Олександр Довженко – це український письменник, а ще він був кінорежисером, а ще сценаристом і драматургом, і художником навіть, художником-карикатуристом. А взагалі він вважається класиком світового кінематографу. Ось так.
0: І народився він на хуторі в юнище, що на Чернігівщині, у багатодітній селянській сім'ї. І у різних джерелах називають різні дати його народження. Це і 10, і 11, і 12 вересня. Але начебто офіційним є 10 вересня, що перекладається за старим стилем на 29 серпня, що і було записано в актових записах того часу. Батька Олександра звали Петро, і він належав до козацького стану чумаків з Полтавщини. А мати його, Одарка, була донькою ткача-художника. І в їхньому рідному селі їх дуже поважали. І так поважали, що навіть назвали на їх честь одну з місцевих вулиць.
1: Але потім, що цікаво, цю вулицю переназвали вулицею Шевченка. Хм, когось поважають більше, ніж Довженка. ха
0: ха так. Але в той же час батько і мати його були неписемними і взагалі в сім'ї грамотним був тільки дід. І ніхто більше ні бабуся, ні правобуся, ніхто не вмів ні читати, ні писати. І батько Олександра ніколи не пробачив дідові своєї темряви. Так писав Довженко в своїй автобіографії про відносини батька і діда. І мені також це здалося дивним, що дід міг читати і не навчив цьому своїх дітей.
1: Ну, ти ж знаєш, як тоді це все робилося, мабуть, у діда, його батько, тобто прадід, продав декілька гектарів землі, щоб відправити діда в школу. А в діда, може, не було жити гектарів того, що його батько їх продав і спадщину він не отримав, тому він вже не міг продати ніякі гектари, щоб відправити у школу батька Олександра. Ну і так все і закінчилося на цьому. Дід був єдиним, хто міг читати. І взагалі він всім сказав родичам. Ну, а нащо вам читати усім вміти, якщо я вмію, я вам все прочитаю. <рес> так, важкі, важкі були часи. І взагалі сім'я
0: Довженків жила не заможно, хоча землі у них було і немало, але вона здебільшого була неродючою і в той же час у сім'ї було 14 дітей. І через це батьку треба було найматися на інші різні роботи. Він і підводчиком був, і столярував. Але, на жаль, діти в цій сім'ї довго не жили, і майже всі з них не досягнули процездатного віку. З 14 дітей в сім'ї Довженків вижило тільки двоє – Олександр та його сестра Поліна. І Довженко у своїх спогадах писав, що всі його спогади про дитинство якраз пов'язані з плачем та похоронами. І про матір свою писав, що мати була народжена для пісень і для того, щоб радуватися життю, але натомість все життя вона проплакала, проважаючи своїх дітей в останню путь.
1: Так, і там же була одна жахлива історія, коли четверо його братів захворіли на якусь хворобу, яка дуже швидко розвивалася, і всі померли буквально в один день. І я не можу собі уявити, звичайно, що це було за життя, і наскільки насправді це було трагічним. Зразу ж згадується історія і Моцарта, у якого теж більшість братів і сестер померли. І, звичайно, все це печально. Але давай від сумного до трохи хорошого, тому що Олександру пощастило, і коли прийшов час йти до школи, батько все ж таки зміг продати якусь частину їх землі і відправити його на навчання. І вчився він у Сосницькій початковій школі, а потім перейшов і у вищу школу, і там був відмінником, хоча йому здавалося, що там вчителі якісь не дуже, і вони самі нічого не розуміють, тому їм здається, що я такий розумний. Ну... Гарне ставлення до вчителів. Авторитет працює в школі. Як ми бачимо, ще і тоді це відбувалося. Ну, все ж це зіграло на користь Олександру, і в школі він вчився добре. Конкретного хобі в нього не було, але загалом, як він сам писав, були мрії щодо вибору майбутньої професії. І ось ким він хотів стати. Він хотів літати. Також він хотів працювати у сфері архітектури, живопису. Хотів стати моряком далекого плавання, варто зауважити. Також мріяв про розведення риб і учителювання. <смех> <смех> а він не згадував, у якому віці він це писав? <смех> Я не знаю, я не бачила, не знайшла цю інформацію, але мені здається, що це, мабуть, і було в часи середньої, там можливо, початкової школи. Ну, тому що якби він був зовсім дитиною, то там би було щось типу, я хочу стати, не знаю, динозавром, наприклад. ну Знаєш, як у дітей бувають такі вже фантазії. А це вже все схоже на реальні професії, але просто такий розмах величезний. І тим, і тим, і тим я хочу стати. <реш> ну і в кінці-кінці він зупинився на останньому,
0: на учителюванні, тому що у 11-му році він вступив до Глухівського вчительського інституту, який, до речі, пізніше перейменували на його честь. І пішов він туди, тому що хотів стати вчителем, а також тому, що мав право скласти туди іспити. І також там була стипендія у 120 карбованців на рік, що наразі є біля тисяч 600 доларів на рік, тобто на місяць це трохи більше
1: 100 доларів. Угу. Яку ти стипендію отримувала, коли ти навчалася?
0: Ніяку не отримала в Києві, ніяку я навчалася на контракті. Хоча, якщо б я навчалася на бюджеті, я б... Отримувала підвищену стипендію, бо я також гарно навчалася.
1: <рес> а я отримувала стипендію і підвищену теж отримувала. І мені здається, що це було, мабуть, менше, ніж 100 доларів на місяць. Угу. Ні-ні,
0: тоді була точно менша стипендія, там, здається, 50 або 60, але точно не, там, 120 або 150. Так що він знав, куди треба вступати. Всі їдьте до Гухівського вчительського інституту.
1: Так, гарний перспективний навчальний заклад. Але чим той заклад був не дуже гарний? Це тим, що там забороняли читати українські книжки. А Довженко все одно їх читав, незважаючи на заборону, там десь з ліхтариком під ковдрою, і сам писав, що заборонено було в нашому середовищі навіть розмовляти українською мовою, з нас готували учителів, обрусителів краю. Тобто, можливо, не такий перспективний вже той Гухівський навчальний заклад. Я не знаю, сподіваюся, що зараз все змінилося. Так. І у 2014 році
0: він вже закінчив інститут і був направлений на роботу в Хорошівське училище, що на Житомирщині, де за браком вчителів він викладав дуже багато предметів. І серед них було і природознавство, і гімнастика – І географія, і фізика, і історія, і ще й малювання.
1: Так, це навіть все не поєднаєш в одну картину, особливо гімнастика. Так цікаво. Ну і
0: ось його зв'язок з Житомирщиною. Один з зв'язків, правильно? От люди там шукають для свого реферату. Беріть, беріть безкоштовну інформацію.
1: І це ще не кінець. Ще далі буде, повірте нам. А в ті часи, коли він вчителював, якраз відбулася лютнева революція, і він дуже зрадів цій революції, навіть казав, що він був як собака, що зірвався з цепу. А чому зрадів? Тому що вірив, що тепер вже все, земля перейде селянам, а фабрики робітникам. Хм... Де я чула цю цитату? Не знаю. «Школи будуть у вчителів, а лікарні у лікарів, а Україна в українців, Росія в росіян». Ось таке світле майбутнє малював собі Довженко, але потім він вже пізніше зізнавався, що це, звичайно ж, був Досить оптимістичний погляд на ситуацію, і <хи> люди просто вірили у революцію, вірили у зміни, тому що ну, їм обіцяли багато чого, і вони сподівалися, що все зміниться. Але насправді, так як у нього не було ніякої політичної освіти, він і не міг це все критично проаналізувати. А у 2017 році
0: Довженко переніс дуже важку операцію і більше ніж місяць лежав у лікарні... Але в результаті цієї операції його визнали нездатним для військової служби. Тобто в чомусь, мабуть, тут були плюси, якщо враховувати, які були бентежні часи у той час Україні. І того ж року пізніше він вступає на економічний факультет Київського комерційного інституту, що зараз називається КНЕО. І Довженко говорив, що вступив туди лише тому, що його атестат не давав йому можливості вступати до інших вищих навчальних закладів. А це був, начебто, єдиний засіб здобути хоч якусь вищу
1: освіту. Ти не знаєш, чому були такі правила? Я не знаю, але я думаю, що сучасні студенти, мабуть, йому позаздрили. Враховуючи те, який там зараз конкурс і у КНЕО та й усі інші університети, які знаходяться там в першій п'ятірці, або десятці в Україні. А Довженко тут навіть трохи крутив носом, начебто, і казав, ну, не було вибору, пішов в КНЕУ, що робити? Можливо, він ще й на факультет економіки чи юриспруденції вступив, я не знаю, бо не було вибору. Так, але чому такі тоді правила існували, мені невідомо. А Довженку, до речі, цього навчального закладу було мало, тому що в тому ж році він і в Академію мистецтв вступив, вона якраз відкрилася. І крім цього, він хотів працювати і пішов викладати у 7-е Київське вище початкове училище. Ну і в кінці-кінці навчався він погано, тому що не було часу ні на що, і ту Академію мистецтв він так і не закінчив, а інститут відвідував Десь декілька років, і не було у нього там ніяких успіхів в навчанні, він вже не став відмінником. Мабуть, робота відбирала весь час. Але крім роботи, час ще й забирав громадський активізм, тому що у 2018 році Довженко став головою громади інституту, це була студентська громада, і організував мітинг проти призову долав гетьманської армії. Але учасників цієї демонстрації було розігнано і так, силою. Близько 20 з них було вбито і багатьох поранено. Тому це був не той мітинг, який, наприклад, Берні Сандерс організував. Це був набагато більш страшний мітинг, як мені здалося. Ну, хоча б його наслідки. Це просто жахливо було 20 людей вбито через студентський мітинг. Uh-huh. Ну, а потім
0: він вступає до лав армії УНР і приймає участь у декількох або багатьох боях за участь у цій армії. І я навіть читала інформацію, що начебто він приймав участь
1: в придушенні повстання на Арсеналі. Угу. І це дуже цікаво, тому що там він прийме участь... З одного боку, а потім, коли він взявся за зйомки фільму, то все було зображене дещо інше.
0: Угу. Але вже у 19-му році він втік з товаришами до Житомира, і там був заарештований Волинською ЧК і навіть відправлений до констабору як ворог робітничо-селянського уряду. Там він перебував три місяці покарання, відбував своє. І також паралельно існує версія, що саме тоді його завербували
1: чекісти. Цікава версія. Я також читала іншу версію. Ну, тому що нібито після того, як він відбув це покарання, він переорієнтувався і вже поглянув на те, щоб, можливо, вступити до прототипу так званого комуністичної партії. Про це ми далі поговоримо. Так от, інша версія була про те, що його просто врятував Таня. Хто його міг врятувати від цього ув'язнення? Як ти думаєш? Хто рятував усіх? Усіх, хто потрапляв в такі історії на той час? Пан Елан Блакитний? <пан>, «Пан Елан Блакитний слеш Бетмен Чорний Плащ, і зараз на фоні повинна, мабуть, грати якась героїчна музика, не знаю, <свят> тому що ми згадали його ім'я». Так, начебто він його врятував, і потім Довженко вже після цього у 20-му році вступив до партії боротьбистів. А ця партія згодом самоліквідувалася і влилася, скажімо так, до лав комуністичної партії України. І про це Довженко сам писав, що так, він вступив до боротьбистів, але цей вступ був непотрібним, тому що насправді він хотів вступити до комуністичної партії. Але на той час він вважав себе недостойним переступити її поріг. І тому пішов у комуністичну партію версія 1.0. Ну і він сам казав, що це був нібито підготовчий клас гімназії. А вже потім, коли розпустили цю партію, він і став членом комуністів.
0: Тобто він хотів стати членом комуністичної партії. Я правильно зрозуміла?
1: За його словами, так. Але дослідники вважають, що ні. Насправді він це все сам писав у своєму щоденнику. На той випадок, якщо його хтось прочитає, то щоб ті, хто його прочитають, подумали, що він топить за комуністів. А насправді, ні-ні-ні, все було не так. Але я не знаю, що було насправді, тому що немає інших свідчень.
0: Так, я тут також читала декілька статей, де вказують, що цей період погано описаний біографами і що не зовсім зрозуміло його ставлення до комуністичної партії на той момент. Був він в ній навіть, чи не був? Тобто, навіть це є ще під питанням,
1: начебто. Так, там є багато спірних моментів. З іншого боку, знову ж таки, існують цитати, де він сам все це писав. І можна допускати, що, можливо, щось він там вигадував і дописував, щоб здаватися тим, хто не стоїть в опозиції. Але це ж знову ж таки будуть спекуляції. І у 20-му році Довженка вже знову направляють в Житомир. Житомир нас не покидає. І на цей раз спочатку все було добре, бо його призначили завідувачем партійної школи в Житомирі. Але перебуваючи там, він потрапив до польського полону, де, знову ж таки, за його словами, його навіть показово розстріляли, але той розстріл відбувся з допомогою холостих патронів. І це, начебто, була така показуха. І сказали йому, що наступного разу вже буде справ, Розстріли, якщо щось там не так зробиш. Та йому вдалося втекти в кінці кінців, і тоді він вже з Житомира поїхав, і за сприяння цієї партії боротьбистів, бо це було ще на той час, коли вона існувала, займав різні посади, був і секретарем Народної освіти у Київському губернському відділі і комісаром театру імені Тараса Шевченка і завідував відділом мистецтв у Києві. Ну, тобто, такі державні посади досить безпечні, досить стабільні. Але... У квітні 21-го року все стає ще краще, тому що його направляють на дипломатичну роботу аж у Польщу. І там він очолював місію з репатріації та обміну полоненими. А пізніше, уже у 22-му році, він став секретарем консульського відділу торгового представництва у Німеччині. Ну, тобто, допрацювався так, допрацювався. Але, наскільки я знаю, знову ж таки, у своїх щоденниках він писав, що робота була нудною, і йому там не дуже подобалося.
0: <рес> так, я також таке читала. Але все ж таки, паралельно з цією дипломатичною роботою він починає публікувати перші свої твори як художника. І деякі з його Карикатури, які він тоді малював, були навіть надруковані у журналі Молот, який видавався українськими комуністами в США. І тоді він також, начебто, зрозумів, що буде важко поєднувати свої службові обов'язки і малювання. І вирішив звернутися до ЦК КПУ з проханням надати йому можливість займатися в Німеччині вивченням графіки. І я так зрозумію, ЦК КПУ погодилося, і він став отримувати стипендію в 40 доларів від наркомосвіти України. І близько року тоді навчався в приватній мистецькій школі професора-експресіоніста Віллі Гекеля.
1: Ну ось вже на кінець-то, на кінець-то було не нудно. Покинув ту роботу, ту бюрократію і зайнявся мистецтвом. Але недовго це все протривало, бо, мабуть, наркомосвіт і подумав-подумав, і вирішив, що це ми йому видаємо стипендію у розмірі 40 доларів. Хай вже повертається назад в Україну. І в 23-му році вони так і зробили, відкликали Довженка назад. І знову ж таки, за сприяння, Бетмена Василя Елана Блакитного, він влаштувався в редакцію газети «Вісті». Оце-то вже, мабуть, було йому весело там працювати. Мабуть, це була його мрія. Ну, і там він працював публіцистом і художником-ілюстратором. І його карикатури на той час з'являлися майже в кожному номері газети. Я дивилася, що там були за карикатури. Досить невинні, такі шаржі дружні. Він робив їх і на колег, письменників. Нічого такого гострополітичного він не малював і про свою
0: партійну приналежність у ті часи він потім згадував у своїй автобіографії, що начебто у партії він тоді не був і дуже жалівся, що там не був. А не був, тому що у нього просрочилися документи, і він подав нові, але їх втратили, і їх шукали, і начебто їх не знайшли, і так він не став знову членом партії. Але за іншими джерелами, начебто, Довженко намірено спробував спеціально їх десь сховав чи загубив і через те, що він не хотів їх поновлювати і не хотів заново вступати у комуністичну партію України. І не зрозуміло, в якому він там статусі був і не зрозуміло ж знову ж його ставлення до цієї самої комуністичної партії.
1: Чи хотів він туди чи не хотів? <див> Довженко, скажи нам, скажи нам конкретно, що ти хотів. Так, тут мені просто, знаєш, що цікаво, що знову ж таки, цитати нам говорять про одне, дослідники говорять про інше, але в той же час я не бачила ніяких інших цитат від цих дослідників. Тобто усі джерела, які я аналізувала, говорять про те, що ось дослідники вказують, але за допомогою чого вони вказують, ці джерела мені не сказали. І тому тут ми знову стоїмо на роздоріжжі і не знаємо, що насправді думав Довженко.
0: Угу. І також у ті часи Довженко вступає до Гарту і після його розпаду стає одним з засновників в Апліте. Це він там був разом з Павлом Тичиною.
1: Я не знаю, чи разом. Можливо, вони... Перетиналися, а, можливо, вони через Василя Лана Блакитного знали один одного. Хто його знає?
0: Ну, загалом, він, коли був учасником цих організацій, він критикував тоді спроби Асоціації художників Революційної Росії, яка тоді підтримувалася радянським урядом. Він не хотів, щоб вони підпорядковували неоромантичне мистецтво України – принципом соціалістичного реалізму та убогої мистецької традиції передвижників. І він вважав, що це неправильно, і говорив, що це перший випадок в історії культури, де стиль постановляють на засіданні. І також він проголошував незалежний шлях українського мистецтва і говорив, що воно якраз завжди опиралося на історичну і народну традицію. І також мало завжди живопистою ви контакт з сучасним європейським мистецтвом, тобто з цього виходить, що він, начебто, не любив цей соціалістичний реалізм, і він його відштовхував, так само як і Казимір Малевич.
1: Тут виходить, що не любив і не любив контроль партії над mm-hmm. мистецтвом, хоча б. І, знову ж таки, це нам говорить про те, що, можливо, у нього були якісь сумніви щодо роботи цієї партії. Я не знаю, це якесь змішане повідомлення, якщо його порівнювати з тим, що ми говорили до цього, і з тим, що він сам писав про те, що «Ой, я так хотів вступити у партію». Вступити в партію хотів, але не хотів, щоб вона контролювала мистецтво. Ну і від активізму, давай перейдемо до особистого життя, трошки про це розкажемо. Він одружений був двічі, і перша дружина, з нею там була досить драматична історія, звали її Варвара Крилова, і вони спочатку жили в цивільному шлюбі, але потім ця Варвара його покинула, поїхала за кордон з кимось, якимось іншим чоловіком. Там за кордоном вони вже розійшлися, Варвара захворіла тяжко і повернулася до України. І після того вона почала знову спілкуватися з Довженком, вони одружилися, але коли Довженко вже почав знімати свої перші фільми, то він став тісно співпрацювати з асистенткою своєю Юлією Солнцевою. І вона не тільки асистенткою була, вона була і акторкою, і режисеркою потім, і в них був такий тісний контакт. Ну і Варвара вирішила, що «Добре, я все зрозуміла, у вас стосунки, давай розлучимося». І нібито це була саме її ініціатива. А інша версія нам каже про те, що Олександр Довженко розлучився з нею через те, що вона хворіла на туберкульоз і вже ледве там ходила, і йому було дуже складно це все пережити, Ну, є і така версія, яка не малює його як позитивного героя, не знаю.
0: Але все одно ж вони не одразу розлучилися, вони розлучилися майже перед його смертю, правильно,
1: і потім вже він тільки одружився на цій «Юлії». Так, але з Юлією він то вже скільки прожив. Тобто те, що вони були нерозлучені з Варварою, не заважало йому будувати стосунки з Юлією, тому що вони з якого там, мабуть, з 30-го року вже були разом, якщо не раніше. Угу,
0: mm-hmm. угу. Mm-hmm. Так. Ну, і з цією Юлією пов'язано дуже багато історій, і багато з цих історій є неоднозначними і не відповідають одним джерелам, а інші навпаки вказують на протилежне. І прикладом цього є такі свідчення, що начебто дружина Довженка, оця Юлія Сонцева, писала на нього доноси в КДБ, І прикладом одного з цих доносів було те, що у вісні він розмовляє
1: українською. Я собі вже уявила цю картину, як Довженко спить, а вона все занотовує. А потім вони пішли на обід у столову, і вона занотовує. Дві секунди замріяно дивився на борщ. Не міг... «Обрати між київським тортом і монастирською ізбою».
0: Так, дуже дивно. І також інші свідчення є про те, що начебто Олександр Товженко дуже хотів мати дітей, але от ця Юлія відповідала,
1: що і свині розмножуються, а ще й коти, собаки, не знаю, хто, птахи, різні риби, все на світі розмножується.
0: Тобто, частина спогадів про цю Юлію малюють її з досить негативної сторони, але є і свідчення з іншої сторони, і вони говорять про те, що вона начебто не раз рятувала його від арештів, і також активно працювала над популяризацією його творчості. І там також описували декілька випадків, коли начебто Довженко вже от-от хотіла зарештати, что а Юлия так, як вона мала якісь зв'язки з НКВС, домовилася, щоб його не арештували, і щоб навіть він зміг зустрітися з Сталіним. І інший випадок був схожий, коли за часів війни він майже там потрапив в полон, і невідомо, що могло там з ним статися, і вона якось там зв'язалася з самим Берією, і Берія начебто допоміг його визволити з такого скрутного становища. Не знаю, просто дані про цю Юлію кардинально різняться в залежності від того, кого ти читаєш.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, друзям Довженка вона точно не подобалася, особливо друзям з України, і вони там її називали злою матюкливою бабою. Коротше кажучи, негативні були відгуки. З іншого боку, від самого Довженка не було чутно таких слів, і вони довгий час співпрацювали разом, і вона постійно-була постійно з ним на зйомках. Тобто важко сказати, які там були стосунки, яка там була динаміка, але в роботі він їй дуже довіряв. Вона була фактично його правою uh-huh. рукою. Uh-huh. Ну, і як ти вже сказала, так, цей союз завершився одруженням, і це сталося майже перед смертю Довженка. Про Юлію ми ще обов'язково поговоримо, там є деякі історії цікаві про неї, і ми їх згадаємо. А поки знову ж повертаємося до роботи, до творчості Довженка, а саме до початків його в кіно. У 25-му році він став стажистом у агітфільмі «Червона армія». Критикував-критикував митців і художників, розказував, що партія їм щось там диктує, а сам пішов працювати в айгітфільму. Ну, добре, молодець, ага. що сказати. <схід> і також тоді ж він пише сценарій для дітей, який називається «Вася-реформатор». І взагалі він хотів спрямувати свою роботу у жанр комедії. Йому це подобалося, ми, як пам'ятаємо, тоді він малював усякі шаржі і карикатури. Тобто він, я так розумію, не бачив себе режисером агіт фільмів тільки. А над фільмом «Васі Реформатор» на той час працював інший режисер, і він, в свою чергу, не закінчив, за якихось умов, роботу над цим фільмом. І у 1926 році Довженка запросили завершити роботу до Одеси. А він, звичайно ж, погодився, але тому, що він не мав досвіду, там постійно... Ставалися якісь інциденти, він не вмів правильно користуватися технікою, і в кінці кінців пішов з майданчика і оператор сам закінчував фільм. Не було режисера, не витримав, мабуть, напруги, не знаю». Крім того, у нього ще було декілька сценаріїв, наприклад, сатира на Миколу II під назвою «Цар» і цікаво, що саме її він запропонував Чарлі Чапліну. Він відправив цей сценарій йому, він взагалі дуже захоплювався Чарлі Чапліним і у нього ще був конкретно для нього сценарій про Чарлі Чапліна на острові чи щось таке, але... Відправивши отой сценарій про царя, він так і не отримав відповіді, і тому не зміг зустрітися зі своїм кумиром. Ну, а перший вже серйозний успіх прийшов до нього у 29-му році після виходу фільму «Звенигора». І цей фільм став сенсацією, тому що це було таке перше творіння в українському кіно і перше творіння, яке стало відомим, і він вже описував багато історичних подій важливих. І цю роботу на той час визнали особливою саме з цих причин, але пізніше вже Довженка стали звинувачувати в буржуазному націоналізмі, ну і до цього фільму почали ставитися по-іншому. У мене змішані ставлення до цього фільму, я теж його швиденько так передивилася. Так, з одного боку є, звичайно, в ньому цінність, оте описання історичних подій, і, звичайно, це є такий перший відомий фільм в українському кінематографі. З іншого боку, ну, те, як там все закінчується, мене не вразило.
0: Це там, де потяг їде до світого комуністичного майбутнього? Угу. <свісно> <свісно> так, а чого ж тоді його звинуватили у буржуазному націоналізмі? Все ж йшло до комунізму. В чому його звинувачувати? Мені вдалося, що цей фільм якраз і входить в ті правила, які розписала партія для кінематографу на ті часи.
1: Ну так, на ті часи партія взагалі нічого, наскільки я розумію, не сказала. Це вже було пізніше. Це сталося тому, що, мабуть, вони вважали, що Довженку не варто було взагалі згадувати ні про яку українську історію. Немає такої історії, як українська історія. І тому стали і з'являтися ці негативні відгуки. Ну, це такі мої спекуляції. Ну
0: і другим фільмом у цій трилогії про Україну, який часто називають, був фільм під назвою «Арсенал», який ми вже трохи згадували, і цей фільм якраз і висвітлював події, пов'язані з повстанням на заводі «Арсенал» у Києві, яке відбулося у 2018 році. І дивовижним виявилося те, що незважаючи на участь Довженка в тих подіях на боці УНР, у самому фільмі «Арсенал» він це висвітлював з іншого боку, що начебто ті повстанці на цьому заводі і взагалі червона армія, червоні, вони були праві і вони перемогли, і знову ж ми всі йдемо до світлого комуністичного майбутнього. І критики… Прийшли до висновку, що, мабуть, це був фільм поступка перед владою, і таким чином він хотів е, начебто загладити своє минуле, що не зважайте на те, що я колись був в армії УНР, зараз я граю на вашому
1: боці. Так, і знову ж таки згадуємо про ту критику. Можливо, якраз ту критику він і хотів залагодити, хто знає. Ну і третім фільмом з трилогії цієї став фільм «Земля». Він вийшов у 29-му році і був визнаний керівництвом Україн фільму таким, що відповідає за своєю ідеологією лінії партії. Молодець, молодець, теж витримав лінію партій. Але були і критики, які сказали, що ні, ні, не відповідає, там немає достатнього висвітлення класової боротьби, і там він взагалі описує якусь незрозумілу нам журбу за минулим, і оцих куркулів захищає. Тобто були ті, кому цей фільм не сподобався, і в кінці кінців... Фільм пробув у прокаті всього 10 днів, після цього його зняли з прокату, тому що нібито там все дуже натурально зображувалось і був якийсь замах на звичаї комуністичні. Ну, не знаю, що вони там вже побачили. Я також читала про ті часи, що... Ну, тоді ж дуже хотіли всі прогнутися перед владою і... Буквально кожен, як не другий, то перший, писав якісь доноси і... Зазвичай це все було гіперболізоване, але якщо таких доносів багато, то зрозуміло, що на загальну картину це все може вплинути. Ну і вплинуло, тому що фільм зняли з прокату. І сам Довженко казав, що він буквально посивів і постарів за кілька днів, і що це була психічна травма, і він просто хотів вмерти. Але незважаючи на те, як фільм прийняли комуністи, у Європі його показ пройшов успішно, і у Венеції його визнали, і сказали, що Довженко – це просто гомер-кіно, але в Радянському Союзі цей фільм реабілітували тільки в кінці 50-х. І то тому, що в Брюсселі відбувся міжнародний референдум, і в Брюсселі його визнали одним із 12 найкращих фільмів у всесвітній історії кіно. І це нібито вплинуло дивним чином на те, що думали в Радянському Союзі в кінці 50-х.
0: Ну і після такого успіху з фільмом «Земля» Довженко став мріяти потрапити до Голівуду. І він писав у листі своєму другу режисеру Сергію Ейзенштейну, що може ми якось там домовимося, і хтось мені видасть візу, щоб я поїхав до Сполучених Штатів і там зустрівся з Чапліним і запропонував йому свій сценарій. І навіть якщо б цей сценарій йому не сподобався, він би міг щось там позичити для себе, Цікавих речей у Довженка. Ну і сам Довженко хотів там чогось повчитися. Писав, що мови він англійської не знає, але очима він все побачить.
1: Ти знаєш, ось мені стало цікаво, наскільки це було реалістично взагалі. Навіть якби йому <гум> видали ту візу, ну або видали запрошення, навіть не візу, якби йому видали запрошення, чи видали б йому дозвіл на виїзд – Просто uh-huh. мріяти можна і отримати запрошення теж можна, а ось виїхати – це вже інше питання. Ну
0: це ж які роки були? Кінець 20-х, а Ільф і Петров, коли вони їхали до США і написали свою книгу «Одноповерхова Америка», вони ж їздили на початку 30-х років. Двох євреїв випустили в США, щоб вони написали книгу про Америку. Тобто такі випадки були, просто мені невідомо, Чому деяких випускали, а деяких ні?
1: Мені здається, чомусь, що Довженка б так легко не випустили. Ми ще про це поговоримо і про те, як до нього був прив'язаний один невідомий вождь. А щодо Чарлі Чапліна, то він же теж високо досить оцінював творчість Довженка, незважаючи на те, що ніколи так йому і не відповів. Ось Довженко, бідний, писав-писав йому листи, а Чарлі Чаплін вже, мені здається, це було після війни, виголошував промову і казав, що слав'янство поки що дало світовій кінематографу тільки одного творця, і це Олександр Довженко. Ось так.
0: Угу. Ну, а після цього Довженко став активно співпрацювати з владою у 30-х роках, і про це ми пізніше детальніше поговоримо. Але, незважаючи на цю співпрацю, проти нього було відкрита справа під назвою «Запорожець», яка існувала з кінця 20-х років до середини 40-х. І справа велася за підозрою в тому, що Довженко брав участь в українському контрреволюційному націоналісті, Підпіллі. <ріст> і інформатори в цій справі відзначали, що начебто Довженко різко засуджує всю систему радянського виховання, в тому числі школу, комсомол, громадські організації, цензуру в мистецтві і весь тон цього <ріст> радянського життя. І також, що Довженко начебто критикує партійних колег і кінематографічних чиновників, які оспівують радянську дійсність. Хоча сам Довженко досить довго, і в цей період з 20-х до середини 40-х він сам користувався підтримкою влади, він співпрацював з нею, він знімав фільми-агітки, фільми, які дуже добре підходили під лінію партії. Так що незрозуміло, незрозуміло, звідки цю інформацію брали інформатори, і як вони співставляли цю інформацію з практичними речами, які робив Довженко, а саме фільми, які він знімав.
1: Не знаю, не знаю. Звичайно, були ті фільми, до яких можна було, скажімо так, прикопатися, і були деякі вислови. Але було і багато інших фільмів і висловів, які просто йшли в ногу з курсом влади. І насправді мені здається, що так багато критики, ну, про яку ти тільки що сказала, не могло бути, тому що Довженко все ж таки намагався. Я не знаю, за яких причин, чи йому насправді це все подобалося, чи він хотів врятувати своє життя, але намагався прогнутися під владу протягом цього періоду. І в 40-му році за, мабуть, всі ці заслуги Довженко призначають художнім керівником Київської кіностудії художніх фільмів – і там він почав роботу над давньою мрією своєю, він хотів зняти фільм Тарас Бульба, але потім почалася війна, як відомо, зйомки прийшлося відкласти, і його евакуювали з родиною до Ашхабада, і він в кінці кінців так і не зняв цей фільм. Але, будучи в евакуації, він не став там залишатися і попросив, щоб його відправили на фронт, і там він був кореспондентом газети «Красна Звізда, а також був свідком звільнення різних територій від окупації. І після цього він надрукував у газеті Ізвістія статтю Україна в огні, а потім і сценарій до цього ж фільму. І ось саме, можливо, і цей сценарій і викликав таку реакцію, таку критику, тому що коли з'явилися уривки у пресі, уривки цього сценарію, то з'явилися і величезні обурення тих агіт пропівців, І сказали, що він якось дуже дивно змальовує Червону армію, і що вона не захищала людей, і що вона була слабка, і що щось там було все не так, і подивіться, що сталося з Україною за часів війни. І тому в кінці кінців Довженка звинуватили у сумнівах щодо боєздатності Великої Червоної армії. Тому, мабуть, це був такий проступок перед владою, за який і змогли закидати його камінням.
0: А у 44-му році Довженка викликала до Сталіна, де він не дізнався, що його фільм, а саме сценарій до фільму «Україна в вогні» поставили під заборону через його антиленінізм, пороженство, ревізування національної політики і заохочення українського замість радянського патріотизму. І Сталін начебто дуже образився на таку критику, і всім органам цензури було надіслано директиву не публікувати ніде твори Довженка без особливого нато дозволу. І Олександр Довженка тоді обурився і образився, але не в очі Сталіну, mm. а у себе у щоденнику, і писав таке: Невже любов до свого народу є націоналізм? Чи націоналізм в невмінні художника стримати сльози, коли народу боляче? Ну, мені здається, що Довженко мав би вже на той час знати, на 44-й рік, що навіть спілкування українською мовою визнавалося як націоналізм. Якщо ти спілкуєшся українською мовою, то ти вже
1: націоналіст. Так, досить наївні погляди були, тим паче від людини, яка до цього співпрацювала роками з владою, і працювала на неї, і мабуть би мала розуміти, як це все працює, тому що мабуть би мала помітити, які фільми проходять, а які чомусь ні. Але все ж таки є така наївність, я розумію це все печально, і я розумію ці його емоції, в той же час я не розумію, як йому не було очевидно, що... Так, буде така критика. А що ти думав? Звичайно, це жахливо і неправильно. Але дивні у нього були якісь завищені очікування. Можливо, він вже трохи розслабився і думав, що раз він там гуляє з Сталіним вночі по Арбату, то йому все можна. Не знаю.
0: І тоді ж Тевженка звільнили з посади художнього керівника Київської кіностудії і також викреслили зі складу Всеслов'янського комітету і Комітету присудження Сталінської премії, а також з списків майбутньої художньої ради і взагалі перевели до Центральної студії кінохроніки, де він і брав участь у створенні декількох документальних стрічок, такі як «Битва за нашу радянську Україну», та «Перемога на правобережжі». І у 46-му році він ще зняв документальний фільм про Вірменію під назвою «Рідна країна». І також у ті ж роки продовжував знімати фільми на замовлення товариша Сталіна. І був згодом назначений режисером на кіностудії «Мосфільм». Отак, так от просувався він по кар'єрній драбині. Угу.
1: Ну і у 49-му році був знятий його останній повноцінний твір. Це був фільм Мічурін про вченого. І знову ж таки дослідники вважають, що нібито у цьому фільмі він зашифрував деякі деталі зі своєї власної біографії. Ну і він надихався Мічуріним, йому подобався цей вчений, подобалась його персоналі постать. Тому цей останній твір був якимось хоча б натхненням. Це не були фільми просто на замовлення зновлення влади, і тут не треба було так чітко дотримуватися лінії. І, звичайно ж, Довженко дуже хотів переїхати до України, але він не міг, тому що мав жити у Москві, не давала йому переїхати, і сам він писав у щоденнику, що я умру в Москві, так і не побачивши України. І хотів перед смертю навіть попросити Сталіна, аби перед тим, як його спалили в крематорії, щоб з грудей виняли його серце і закопали його в рідну землю у Києві десь над Дніпром на горі. Як Шевченко майже. Ну, то треба вже було б шукати якусь іншу, значить, гору, бо та вже зайнята. І
0: також у своєму щоденнику Довженко засуджував свідоме нищення українського народу сталінським режимом, покрипачення, русифікацію, осудження нації. І він казав, що таким чином вона перетворювалася від так званої еліти у натовп безбаченків, дурних, убогих, холодних боягузів з замками на душевних вікнах і дверях. І потім вже він хотів ще попрацювати над фільмом Прошивай Америку», але виробництво цього фільма припинили без будь-яких пояснень. І у 51-му році також заблокували зйомки його фільму «Відкриття Антарктиди». І після цього вже Довженко вирішив ставити фільм «Поема про море», і їздив до України, щоб спостерігати за будівництвом Каховської ГЕС. Тоді, до речі, його випустили спеціально для цього фільму. Але все ж таки добро на повноцінні зйомки він тоді не отримав. І вже після його смерті цей фільм зняла його дружина Юлія Сонцева. І у 54-му році він також робив начерки сценарії до фільму «У глибинах космосу», а фільм цей був фантазія про трьох радянських інженерів, що вісім років блукають зоряним всесвітом. Звучить класно. Ну, краще ніж ті фільми про будівництво чогось. Але сценарій цей не прийняли. Художня рада відмовила. І також в тих роках він закінчує роботу над кіноповістю «Зачарована Десна», де він якраз і згадував своє дитинство. Її надрукували у журналі «Дніпро», але сценарію Довженко так і не створив з цієї повісті. І незадовго до смерті, у 1956 році, він написав листа у Президії Ради письменників України, І писав їм, що все, йому вже нічого не треба, ні кіностудія, ні робота, просто допоможіть мені переїхати до України, і велика квартира мені не потрібна. Мені треба просто, просто, щоб мені допомогли виїхати з Москви і вийд на Дніпро. І відповіді він не отримав від цієї Ради письменників України, і помер він у 1956 році від інфаркту у себе на дачі під Москвою. Це якраз був перший знімальний день фільму Поема про море», який також завершила його дружина. І поховали його не на дніпровських кручах, а на новодівочому кладовищі в Москві і ховали його на державний кошт, оскільки на його рахунку в Ощадбанку було тільки 32 рублі. А у 2006 році громадські кола України підняли питання про те, що може перенести прах Олександра Довженка та його дружини до України. І вони звернулися до тієї сторони в Москві, але відповіді так і не отримали і в будь-якому випадку це питання не було вирішено. І наразі 10 вересня, що є днем народженням Довженка, святкується в Україні як День кіно. І в цей день також вручається державна премія в галузі кінематографії імені Довженка. І у 94-му році був створений національний центр Олександра Довженка. І робота цього центру зосереджена на створенні колекції українського кіно та кіно популяризації його серед населення. Ну і також на честь Довженко названа дуже багато вулиць, кіностудія імені Довженка, і також
1: багато місць на території України. Так, Довженко писав-писав листи, хотів потрапити в Україну, але... Тільки посмертно вже почали так визнавати, і то я читала, що багато хто з експертів, з дослідників вважає, що ні, цього недостатньо. Недостатньо усіх цих визнань, і насправді він заслуговує на більше. Ну, а чи заслуговує, чи ні, вирішувати, звичайно, усім по-своєму. І тепер, я думаю, що якраз можна переходити до контроверсій, які допоможуть це зробити. А контроверсія фактично одна, вона велика і стосується саме співпраці з владою, про яку ми вже не раз згадували. І з його біографії, з його досягнень ми виключили «Великий блок». Це робота в 30-ті роки, бо якраз саме тоді він і активно співпрацював із комуністичною владою. На початку 30-х все почалося зі зйомок фільму про будівництво греблі Дніпрогесу. Цей фільм називався Іван, і це був перший звуковий фільм його, і він мав підтримати успіх індустріалізації і те, що цей шлях правильний. В Україні цей фільм розкритикували, тому що вважали, що Шостей Довженко захопився дуже індустріалізацією, там не все так Чітко і ясно, як ти кажеш, і не все зробили машини. Тому що, насправді, вклад у будівництво значний, зробили люди. І цей Дніпро ГЕС будувався там ледь не на кістках простих робітників. Ну і також критика була щодо того, що дуже вже нереалістично Довженко все прописав. Дуже вже він хотів там зробити великий реверанс перед владою. І тому цей фільм і не набув такого успіху, як хотілося б. Ну і в кінці кінців, після виходу фільму, батьків Довженка вигнали з колгоспу. За інших причин сказали, що вони дуже релігійні, як здавалося на той час владі. І за самим Довженком посилилося стеження, незважаючи на те, що він співпрацював із владою, ми пам'ятаємо, були й ті, хто підозрював його в тому, що це просто прикриття, а він насправді готує якусь там контрреволюцію. І тоді він вирішив, що все час просити порятунку у влади, у самого Сталіна, і у 1934 році він опинився у Москві. За його власними свідченнями він написав Сталіну і просив його захистити і допомогти творчо розвиватися. Але є інша версія, що Сталін сам наказав вивести Довженка до Москви, тому що він не хотів, щоб Довженко був свідком голодомору в Україні, щоб Довженко про це писав. Ну і також є третя версія, про яку вже Титаня сказала, що допомогла його дружина Юлія Солнцева. Ну і ця історія спілкування Довженка зі Сталіним така Цікава, нетипова. Я навіть не знаю, як це все описати, тому що є багато свідчень про те, що Сталін вважав Довженка таким сповідником, і він викликав його посеред ночі, і вони гуляли по Москві, говорили по душах, і Сталін йому там щось розповідав. Ну, це як в тій пісні Дрейка про селфоу. <плес> Який жах. Мабуть, ми ніколи не зрозуміємо, як людина має реагувати на такий виклик. Угу. Ну, ти скажеш угу. ні і все. Ти Скільки угу. проживеш після цього? П'ять хвилин? Десять? Не знаю. Може, дві? А скажеш угу. так і станеш в очах усіх інших людей зрадником і тим, хто просто прогинається перед владою. Ну, ніякого позитиву з цієї історії, звичайно, не отримав Довженко. Але для себе він вирішив все ж таки, що варто співпрацювати зі Сталіним, і 1934 року написав йому листа, в якому запропонував послухати сценарій до нового фільму «Аероград». Хм, Це про що? Про життя на Марсі, можливо? Ні, це не про життя на Марсі, це про якесь місто десь далеко-далеко, чи то в Сибіру, чи то в Тундрі. І Сталін прийняв Довженка, за його ж словами, рівно через 24 години після того, як лист було опущено в поштову скриньку. Мені здається, що коли Довженко ще писав той лист, Сталін вже знав, про що там буде, зважаючи на те, що за ним слідкували. Ну, але Довженко все це сприймав досить наївно і сам писав, що «Сталін так тепло і добре по-батьківськи приставив мене, товаришам Молотову, Ворошилову і Кірову. Оце-то компанія». Що мені здалося, нібито він давно і добре мене знає, і мені стало легко. Я зрозумів, що його цікавить не тільки зміст сценарію, а й професійна виробнича сторона нашої справи. Я пішов від товариша Сталіна з просвітленою головою, з його побажанням успіху і обіцянкою допомогти.
0: Ти думаєш, Сталіна дійсно цікавила професійна виробнича сторона цієї справи?
1: Звичайно, і. Те, щоб Довженко розвивався творчо, щоб він показував весь свій спектр можливостей, усі уміння режисури. Це його цікавило насамперед, ніщо інше. Ну
0: і після цього Сталін зобов'язав управління військово-повітряних сил сприяти Довженку, і Сталін особисто стежив за ходом зйомок цього фільму «Аероград». І також потім ще не раз Сталін запрошував Довженка до себе на берегляд різних нових фільмів, цікавився його думкою про них, консультувався з ним – і також у 1935 році, за дорученням Сталіна, головне управління кіно-фото-промисловості преміювало Довженка персональним автомобілем. І також він був нагороджений орденом Леніна. Не писали, який
1: автомобіль? Це що була ця перемога? Не знаю, що там було, «Побіда», «Чайка» чи «Волга». Я, чесно кажучи, не знаю, коли кожна з них почала випускатися, але щось, мабуть, важке таке, чорне, металеве, як тоді любили.
0: Ну, і ти думаєш, він дійсно цікавився думкою Довженка. Ну, як ти думаєш, з якої причини він його запрошував? Просто, щоб слідкувати за ним і мати його на короткому повітку чи... Він дійсно вбачав в ньому якийсь кінематографічний талант
1: і цікавився його думкою про кіномистецтво. Не знаю, що відповісти. Мені, поки я це все читала і поки я зараз тебе слухала, на думку спадала тільки асоціація. Не знаю, чи ти бачила в мультфільмі «Саус Парк», там є сатана, і він угу. час від часу займається якимись побутовими справами. І начебто хоче видати себе за таку людину, у якої теж є почуття, ну або не зовсім людину. Оце мені uh-huh. щось нагадало таке. Типу, ви не думайте, я не такий поганий, як вам здається. Я люблю теж і фільми з попкорном подивитися. А хто ж мені порадить гарний фільм? Немає ж різних сайтів, типу IMDB чи Rotten Tomatoes, і я не знаю, що подивитися, а у мене є довженко для цього. Це мій персональний IMDB. Порадить мені на вечір гарний фільм.
0: Uh-huh. А ти думаєш, вони дивилися тільки радянські кінофільми? Чи, можливо, щось голлівудське, там, того Чарлі Чапліна?
1: Таня, якщо вони дивилися щось голлівудське, то тільки з метою дослідження того, що там робить ворог в цей час.
0: <рив> так і було. <рив> Ну, а після фільму «Айроград» Довженко знімає фільм «Щурс» також на вимогу Сталіна, І цікавим є те, що в російських джерелах пишуть, що Сталін приймав кінцевий сценарій цього фільму і прийняв він без жодної поправки. Тобто, Довженко приніс, кинув на стіл, тобто, продивився, сказав, так, все підходить. А в українських джерелах навпаки кажуть, що Довженко там мільйон разів перероблював той сценарій і якраз через те, що щось там не догоджало Сталіну. Треба було перероблювати якісь реалістичні моменти на користь пропаганди. І саме через це він працював над цим фільмом досить довго декілька років. І фільм «В кінці кінців» вийшов на екрани у 1939 році, одночасно в Москві та в Києві, і за перший тиждень його подивилося близько 31 мільйона глядачів. І Довженко тоді отримав за це сталінську премію. Ти бачила цей фільм?
1: Не-не, не бачила. У мене якось не було бажання дивитися а... фільми із цього його періоду. Я навіть не шукала, чи є вони у загальному доступі
0: є, і я про нього чула. Чула щось нехороше, але все ж таки чула. Ну, а після приєднання Галичини внаслідок пакту молотова Рібентропа у 1939 році Довженка викликали до Києва, щоб організувати експедицію кінематографістів до Західної України та Західної Білорусі. І в результаті цієї експедиції з'явилася історична хроніка під назвою визволення. І у цій хроніці Довженко показував щойно визволений від польського ярма народ. Але виявилося, що цей народ багатіший і цивілізованіший, ніж той народ, який вже був давно визволений комуністами. І через це цей фільм дуже швидко зник з екранів. Тобто отак от Показали багатих людей, а вони тільки з польського ярма вийшли. А краще живуть. Як так сталося?
1: Не зрозуміла. І в цьому, мабуть, були мінуси документалки тогочасної, тому що, ну, знімаєш і знімаєш, а як це потім переробити? Ні, як, все треба просто угу. видаляти і десь щось недокументальне зовсім знімати.
0: Угу, угу. Ну і все, на цьому закінчилася наші контроверсії. і ми можемо переходити до конспірології, як завжди, і у нас тут дві є конспірології. Перша, звісно, пов'язана з його другою дружиною Юлією Сонцевою. По-перше, з нею дуже Багато пов'язано конспірології. Про деякі ми вже згадували і про те, що вона була якоюсь шовіністкою з якимись великодержавними фіксаціями в голові, що вона ненавиділа все українське, в тому числі українську мову, але в той же час чомусь вона жила весь цей час з Довженком і працювала з ним. Інші кажуть, що це ж її призначили, щоб вона постійно була біля Довженка, і вона насправді працювала на НКВС. Знову ж я не бачила ніяких підтверджень в цьому цьому. І також, начебто, після смерті Довженка вона заволоділа правом на всі його записи, і вона заборонила їх відкривати протягом. 50 років, і сама сказала, що начебто це була воля Довженка, щоб оці всі його записи, щоденники, щоб їх ніхто не відкривав деякий час. Але підтверджень цьому ніяких немає, що десь там Довженко на це вказував. Так що незрозуміло, чи це Сонцева вирішила так зробити, чи це Довженко їй таке заповіщав. І самі щоденники ці записи стали доступними порівняно нещодавно, у 2009 році, і там виявилася деяка інформація про критику влади і навіть власного сімейного життя. Але також невідомо, чи підчистила Юлія Сонцева ті записи, чи ні, тому що, звісно, вона мала на них всі права, і вона їх довго не випускала. І також суперечки викликає те, як вона обійшлася з сценаріями Довженка, за якими вона потім зняла фільми, такі як «Поема про море», «Повість полум'яних літ», та зачарована Десна. Деякі вказують на те, що от якби Довженко дожив, йому б таке не сподобалось, начебто. І що вона зробила це якось неправильно.
1: Так, я теж читала всі ці неоднозначні відгуки, і насправді не зрозуміло, чи Довженко сам заборонив відкривати ті свої щоденники і усі персональні матеріали, можна з одного боку зрозуміти, чому він би так міг зробити, тому що, можливо, він і боявся за життя своєї дружини, наприклад, раз там потім знайшли якусь інформацію про критику влади. І щодо того, як вона знімала його фільми, я теж читала деяку критику, але з іншого боку. Варто зазначити, що вона ж була першою жінкою-режисеркою, яка отримала приз Канського кінофестивалю саме за повість «Полум'яних літ». Mm-hmm. Я розумію все. Я розумію, що можна її критикувати і казати, що ой, яка зла жінка була, там матюкалася, коли разом зі мною їхала в ліфті, як один з його сучасників писав. Це все можна зрозуміти, можливо, вони насправді були свідками якогось її не дуже дружнього характеру і, можливо, можна допустити те, що вона теж співпрацювала з владою. Тобто, я уявляю собі, що можна придертися до людини, але ось щодо її роботи режисерської, ну, теж можна, можливо, критикувати інші фільми в той же час мені кінопремія Канського кінофестивалю говорить про те, що, мабуть, там вже і був якийсь талант, що не зовсім вона вже була така безталановита і не знала, що вона знімає, і робила все не так, бо як сподобалося довженку. Ну, не знаю.
0: Ну і ми б ніколи не дізналися, як ці фільми перезняв би Довженко. Ми не можемо про це судити. Ну і переходимо до другої конспірології. Кажуть, що начебто він помер не натуральною смертю, що його вбили. Як ми пам'ятаємо, він помер від інфаркту. Але деякі конспірологи вказують, що це було замовлення, що треба було, щоб він пішов в життя. І що начебто оця от дружина його, Юлія Сонцева, якось в цьому допомогла, так як вона ж знову начебто якби працювала на НКВС. Підтверджень, звісно, ніяких немає, нічого не можна про це судити, але є ось така от конспірологічна теорія. Ну і все, закінчили ми на сьогодні з Довженком і можемо знову ж переходити до коментарів
1: про Берні Сандерс. Коментар перший Сантер здається мені дуже позитивним і, незважаючи на свій вік, активною людиною. Його соціалістичні погляди не мають нічого спільного з тим соціалізмом, яким прикривали реальний тоталітаризм в Радянському Союзі.
0: Так, я думаю, що він дійсно не є прихильником авторитаризму або тоталітаризму будь-де, а тим паче на території Сполучених Штатів. І... Само слово «соціалізм» і його, начебто, дуже-дуже ліві погляди не здаються такими лівими, наприклад, людям з деяких європейських країн. Я колись дивилася одну програму, де люди з різних країн, в тому числі європейських та Сполучених Штатів, обговорювали американську політику і як вона там розподілена, що тут є праві республіканці, тут є ліві демократи тут є Берні Сандерс, який дуже-дуже-дуже лівий, і він, він такий соціаліст, він сам себе так і називає. І е, ті люди, які з європейських країн, е, там в тому числі е, був чоловік з Великої Британії, він вказував на те, що американські ліві – це британські праві. Що е, Сполучені Штати, вони настільки права країна, що навіть маленький-маленький здвиг наліво вони вважають за якийсь прояв соціалізму. Хоча в в інших частинах світу це не вважається чимось лівим, це вважається чимось середнім. І він прав за приклад – це державне медичне страхування. Британія славиться ним, у них є державне медичне страхування, тобто кожна людина має доступ до медичного обслуговування. І у них в країні це вважається за нормальним, це не вважається чимось там лівим, або особливо дуже лівим, або або навіть соціалізмом, це для них норма, і праві підтримують це, і ліві тим паче, звісно, це підтримують, а от у Сполучених Штатах це просто вау, ось ми це приймемо, цю державну медичну страховку, і одразу потрапимо там, до Радянського Союзу. І мені видалося ця дискусія досить цікавою, Бо я, мабуть, про це ніколи не думала, про те, як ліві в одній країні відрізняються від лівих в інших, або праві в одній країні відрізняються від інших. І що не можна всіх їх поставити як на якусь одну шкалу, що не можна порівнювати правих в США і правих в Італії, бо вони насправді різні. І праві в Італії можуть бути дуже схожими на ультралівих в США.
1: Цікаво, що я дивилася таку ж саму передачу тільки про канадців, і вони там так само намагалися аналізувати політичний спектр США і порівнювати його з канадським. І теж так само казали, що ваші ультраліві це наші якісь дуже, дуже, дуже помірковані, майже біля правих, і також опиралися на ось цю систему державного медичного страхування. А тут, в США, ти маєш рацію, якщо ти про це заговориш, то все, ти просто комуніст прибув з Куби, з Радянського Союзу. І мені здається, це через те, можливо, що люди звикли бути такими індивідуалістами, покладатися тільки на себе і... Ну, я відповідаю тільки за себе, що це я буду свої податки платити зараз, щоб оплатити комусь іншому якісь медичні послуги, якщо, наприклад, мені на даний момент це не потрібно. Ось коли мені це буде потрібно, тоді вже і поговоримо, і багато людей про це насправді не думає, і коли вони чують, Поняття соціальної медицини, вони чомусь вважають, що їх податки підуть на користь комусь іншому, але ні в якому разі не їм. Вони чомусь не зараховують себе <х <х> до ряду тих, хто, можливо, теж захоче піти хоча б раз на рік і зробити огляд звичайний в лікаря безкоштовно, чи зможе дозволити собі не вистрибувати з лікарняного ліжка через дві години після операції, а провести там якийсь час і відійти від тієї операції. Про це вони якось не думають. І мені якось дивно те, що вони не бачать того факту, що інші розвинуті країни живуть за такою системою, живуть успішно. І ніхто не скаржиться на це. В Канаді все нормально, в Британії все нормально. В країнах скандинавських, які якраз за зразок для себе і бере Берні Сандерс, теж ніхто не каже, що давайте повалимо цю жахливу державну медицину. Ні, всіх все влаштовує. І ці країни часто у рейтингах благополуччя, у рейтингах рівня життя конкурують з США і посідають вироби. Вищі позиції, якщо ми говоримо про Скандинавію. І, uh-huh. знаєш, з їхнім бажанням тут бути першими і бути лідерами в усьому, мені дуже дивно, що вони цього не бачать, що деякі люди цього не бачать. Звичайно ж, це не переважна більшість, багато людей розуміє плюси, але через несправедливість розподілу влади 30% людей фактично контролює все, що відбувається у таких великих політичних реформах в країні. Тому так. Коментар другий. Мені він подобається. Також захоплює його енергійність у такому зрілому віці. Крім того, він не слизький, як деякі інші політики.
0: А яка дефініція слова слизький?
1: Ну, не знаю, кого там мають на увазі, коли про це кажуть. Мічча Маконнела можливо.
0: Можливо, от він мені здається слизький. Слизький це таке слово, знаєш, як. То кажуть про порнографію, ти дізнаєшся, що це таке, коли побачиш. Так само і про слизького політика. Дізнаєшся про це одразу, коли побачиш.
1: Дізнаєшся, коли приймуть закони, які не дають тобі нормально жити. Ось тоді побачиш. Останній коментар. З одного боку, Берні Сандерс щирий у своїх прагненнях покращити життя американців. З іншого боку, його програми вимагають більш детальних пояснень. І в цьому я бачу велику проблему.
0: Так, так, я згодна. Він дуже рідко коли пояснює те, як він планує, наприклад, фінансувати свої програми, чи за яким планом буде проходити цей перехід з однієї системи, наприклад, на іншу систему. Він дуже багато чого говорить і багато з цього є позитивним, але дійсно мало уваги приділяє на те, яким чином це буде все проходити. І мені було б цікаво
1: почути. Так. Я погоджуюся, і, наприклад, якщо його порівнювати з Елізабет Уоррен, знову ж таки, то в неї все детальніше, більш прописано, ну, якщо порівнювати їхні навіть передвиборчі програми останні. Але і його, і її проблема, як на мене, полягає у тому як зараз розподілена влада. Все було б прекрасно, якби вона була б розподілена по-іншому. І тоді б, якби Берні Сандерс найдетальнішим чином розписав свій план, він би міг його втілити. А зараз, коли сили розподілені у Сенаті 50 на 50, і немає ніякої навіть мрії про переважну більшість, а шляхом переважної більшості приймаються основні ось ці закони, які вони б хотіли прийняти... Ну, тут у, трошки важко говорити про їх здійснення. І я розумію, що це не означає, що про них не треба говорити. Звичайно, що це не означає, що не треба говорити про цю соціальну медицину і про пільги різні, і про безкоштовне навчання для деяких студентів. Все це дуже позитивно, і я це схвалюю. Просто... Можливо, треба думати над тим, як переконувати громадськість, щоб вона тисла на інших представників і на республіканців, в тому числі, щоб вони стали більш гнучкими. Тому що зараз uh-huh. ну, навіть бюджет прийняти це велика проблема. Ну, а тепер переходимо до хрінометру. Що ти, Таня, скажеш про Берні Сандерса?
0: Я йому даю три хріни за наївність. Я дійсно, як цей коментатор, вірив в те, що його погляди є дуже щирими, і він дійсно за ними йде вже скільки років і не змінює їх, щодо цих соціальних різних програм, звісно. Але той факт, що його так легко обдурити, мене е, трохи лякає. Особливо б мене це дуже лякало, якщо б він дійсно став там, президентом країни, що Можливо, було б таке, що він би поїхав до Венесуели, наприклад, де жахливий авторитарний режим, і його там би добре прийняли, також там в якійсь місцевій лазні, так, щось там дали йому поїсти і попити, і привели йому усміхнених дітей, і він би сказав, та тюток, треба ж там знімати всі санкції з Венесуели, і треба налагоджувати з ними якісь стосунки. А лідер Венесуели тільки на цей чекав щоб когось там обдурити в Сполучених Штатах і повернути собі там якісь гроші, які вони втрачають через ці самі санкції. І така наївність не має мати місце серед політичних діячів. У них повинен бути холодний, дуже холодний розум, який все розраховує, який повинен. Аналізувати, з якою метою, можливо, оця от країна або то лідер це говорить або це робить, мене запрошує. А от у випадку Берні Сандерса, ну, він як в рожевих окулярах, мені здається, завжди.
1: Зрозуміло. Я теж поставила три хріни, теж за щось схоже, хоча я більше про минуле думала і про те, що ну, був такий період в його житті, коли він насправді начебто носив рожеві окуляри. Не знаю, чи зараз це актуально. І те, що він хоча б, наприклад, підтримує протести в Кубі, вже мені говорить про якісь зміни. І те, що він визнав, що СРСР, так, і Куба – це тоталітарні держави, і були негативні речі, про які я просто не говорив у 80-ті-90-ті. Тому є надія, тому такий низький бал, більш позитивне ставлення, звичайно ж. І мені просто здається, що якби він і став президентом, то, мабуть, би зовнішня політика це було б останнє, чим він займався. Не знаю вже, це чи добре, чи погано, але я вважаю, що він би звернув свою увагу на внутрішні процеси. І це, звичайно ж, добре, тому що вони потребують уваги. Ну і наші слухачі в унісон з нами теж поставили три хріни, теж були в основному дуже низькі оцінки, всі схвально ставляться до Берні Сандерса, бо майже всі, там було буквально пару високих балів, не знаю вже за що, його так зненавиділи, і поставили йому вісім. Мабуть, бояться соціалістичної медицини чи безкоштовного навчання... Не знаю, не знаю, чи того, що розформують армію і заберуть в неї ті мільярди і пустять на, наприклад, краще життя дітей в малозабезпечених сім'ях. А секрет популярності Берні Сандерса наші слухачі визначили так. Хтось відповів, що це все завдяки його послідовності. Інші сказали, що це все завдяки його милим рукавицям. І тут я погоджуюся, але потім додали, що якщо серйозно, то правильні речі він пропонує. І є деякі сумнівні висловлювання по молодості років, але вони не впливають глобально на його імідж. Ну і додали також, що чесність та сталі цінності і незалежність поглядів. Фактично, все те, що і ми говорили, що більшість людей цінує в ньому. А що ж до того, де наші слухачі хотіли б провести свій медовий місяць? То 78% сказали, що на Кубі, а 22 хотіли б потрапити до СРСР і скупляти
0: розово по три копійки.
1: Не знаю, тут треба уточнити, в який період. Тому що це, мабуть, має дуже велике значення.
0: Все точно. Ну, добре, ми закінчили із з Сандерсом, і з Довженком. Пишіть нам на Інстаграмі, голосуйте в наших сторіс також на Інстаграмі. Можете написати нам листа на podcast і також можете залишити відгук на Apple подкастах, як зробила одна з наших слухачок, яка і замовила нашого сьогоднішнього персонажа Довженка. І це все на сьогодні. З вами була Таня.
1: І Аня, почуємося.
0: Бувай. І
1: тут у мене їде щось.
0: Щось їде. Все наче проїхала. Окей, швидко, швидко, швидко. Угу. 18 році, росі, а 19-му, ну, Чи 17-му? Не знаю. Звісно, буде, якщо ще скажи в 17-му, на І так, це 20 століття. Хе-хе-хе-хе. <смех> такие ну точно не 53-м. потом такие блин в 53 м Окей.